0: empresário de 26 anos, dono do CT Bonifácia, Arena Lux Sports, Goal Service e dono de mais de 35 títulos de futebol no estado de Mato Grosso, ranqueado entre as 20 melhores duplas do Brasil. agora. Seja muito bem-vindo, é uma honra, cara.
1: Muito obrigado pelo convite, Matheus. Amigo de longa data. e Longuíssima agora... data, cara. <risos> Nós estamos velho meu estamos, estamos ficando, ficando velho É muito tempo que a gente não se vê. Muito obrigado. Já tinha me chamado, em outro uhum. momento não consegui para a correria do dia a dia. Uhum. Mas feliz de estar aqui também poder ver como que você está também na sua profissão, nesse processo de sucesso. Tomara que dê tudo certo para você. E vamos fazer um bate-papo bem bacana.
0: Legal, cara. demais. cara, é... Me conta como que você começou no futebol e como começou a sua jornada profissional? A gente já jogou muita bola junto, já né? Já, Desde moleque disputando campeonato por aí, mas é, a sua jornada no futebol de areia, que é o que você é, uma baita referência hoje no estado, Isso. como começou?
1: Então, eu comecei como uma brincadeira, né? Como tudo, a gente começou como uma brincadeira aqui no estado. Eu sempre fui, joguei futebol também, era goleiro, então me dediquei sempre ao esporte, sempre fui do esporte. E quando eu tinha 15 anos, tomei uma decisão de parar de jogar futebol, porque né, não ia mais para frente. Comecei a brincar futebol como, como hobby, comecei a brincar, brincar. Quando eu cheguei, já tinha uns 3 anos de futebol, aos meus 18 anos, eu comecei a me destacar aqui. Né? comecei Nunca levei a sério como profissão, nunca levei... Pensei hoje que eu trabalharia com futebol, pensei que eu me tornaria o que eu me tornei hoje no futebol no estado e também nacionalmente, mas... Comecei a praticar e comecei a me destacar, comecei a ganhar aqui no estado desde muito cedo.
0: Nessa época que você começou a praticar, não tinha tanta estrutura como não, a gente tem hoje, né? A gente... a gente vê surgindo na cidade uns polos interessantes, Nossa. até o próprio CT que você Sim. tem, mas naquela época eu não, eu não me lembro de lugar que não. tivesse essa estrutura.
1: Antigamente a gente jogava em clubes, né? Eu comecei jogando na ABB, depois no circo militar, turmas pequenas, assim, pontuais, e era uma coisa totalmente diferente, amadora. E o processo foi... O futebol é um dos esportes que mais cresce no país, né? Então ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu vivi esse processo. Falo assim, eu surfei essa onda aqui hoje, é onde está o futebol, eu venho desde lá de trás com ele. Por mais ainda de ser uhum. novo, mas eu tô há 11 anos jogando futebol já. Uhum. E aí eu comecei a me destacar, mas fazia direito, né? Fazia direito, comecei fazendo direito. No nono semestre de direito, eu casei. E falei, apareceu a oportunidade na minha vida de, de abrir o CT Bonifácia e eu sabia já que o CT Bonifácia ia fazer o que ele fez no estado do Mato Grosso. Porque nós fomos pioneiros, o, pior, o primeiro centro de treinamento de areia do estado do Mato Grosso fomos nós. E ele botou em evidência né o esporte de areia, porque o esporte de areia era uma coisa que você sabia que eu praticava, uhum. sabia que um amigo praticava, mas ele não era acessível, ele não tinha aquela visibilidade. Fiz é parte da cultura, tipo, Pô, chegou Exatamente. no final de semana
0: a galera vai fazer o esporte Exatamente. de areia. Exatamente,
1: e aí começou quando a gente abriu o CT, é, a gente está na principal avenida de Cuiabá, né, na Avenida Miguel Sutil, então bem localizado. Uhum. O pessoal começou a conhecer e se interessar. E aí começou outras pessoas a abrirem também. Vêm pessoas novas no estado. Agora é Qualquer cidade do, do estado do Mato Grosso hoje tem uma arena já. Tanto que também estão em Rondonópolis agora. Entrei em Chapada dos Guimarães também. Então assim, o esporte se tornou uma coisa gigantesca. né? Hum. Como, Mas... foi,
0: como surgiu essa primeira oportunidade de abrir o CT? Como que você se deu pois de cara é. com isso?
1: Então, aí como eu estava né, falando, falando um pouquinho mais do, do, da minha iniciação, comecei nesse processo de brincadeira, de, de dar aula para amigo que queria hum. aprender. E aí fui, fui, fui. Quando eu cheguei, assustei. Eu estava lá no AB já, na, na Associação dos Advogados, com uma turma de 20 alunos. E eu comecei a me tornar referência, né, o pessoal gostava bastante da aula. Aí eu fui para o Santa Rosa, numa outra arena. Comecei lá, cheguei a ter 70 alunos, né? Caraca mano. aí a gente já tinha uma sociedade lá com um parceiro meu e apareceu de paraquedas. Um, do, hoje, hoje, meu sócio eu até brinco, né. meus sócios, isso tem... O CT, que eu fechei a negociação, tem dois anos, mas o CT Bonifácio tem um ano. O Ricardo é meu sócio, Ricardo Sintra, Felipe, que são donos do Jerônimo, que é Ricardo e uhum. Felipe do Jerônimo, e o Marcelo, cara. E aí eles me chamaram, lá atrás eles me chamaram para uma reunião, porque sabia que eu já era referência no estado uhum. falando de futebol e me convidaram lá. Aí cheguei na sala, eu mais novo, né, eles são mais uhum. velhos, já consolidados no mercado. Pô, você quer o bem? Né? é prazer, é uma reunião bem, eu até brinco com eles hoje, foi uma reunião bem bacana. Porque eles acharam que eu ia chegar lá como um professor, assim, qualquer, entendeu? <risos> e eu tava no escritório de advocacia, cheguei de terno e gravata. Cheguei de terno e gravata e, e ele... Como assim você como não tá na assim, camisa você... da Nike? Você de não TV? tá, você não é um professor e tudo mais. E aí começamos a conversar lá e aí eles começaram, né? Ah, tô com esse projeto e eu falei, porra, hoje eu sou... Eu que sou a referência aqui, eu que já tô, né? Há muito tempo aqui, eu não posso ficar de fora disso. E eu sabia que eles queriam meu meu... meu... É, eu lá dentro, né? Mas assim, uhum. não dessa forma como foi, porque até porque eles não estavam abertos à negociação. E aí eles me convidaram, pô, agora eu quero, quero que você seja professor aqui e... e, 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 e eu quero que você seja, que seja professora aqui, cuidando da areia, do esporte de areia, trazendo evento. Eu falei para eles, ó, oh, deixa eu te falar, eu lembro até hoje, eu até brinco com a minha esposa, isso aí sem nem saber que eu tinha, se eu tinha realmente o dinheiro para investir, se eu tinha, mas eu sempre fui um cara muito agressivo e confiante. Você foi na raça, né, cara? Eu virei e falei pra ele, não, não tenho interesse de ser professor, eu quero ser sócio do CT inteiro. Como assim? Ele vira pra você quando você tá doido, tipo assim, os caras é tudo sentado na sala, eu cheguei lá pra ser professor, o cara quer ser dono do empreendimento <risos> dele. Aí eu até e aí ele, não, mas não tá à venda e tudo mais. Eu falei, não, mas a professor já dá aula, porque até então como eu tava te explicando, Matheus, eu não dava aula de futebol para viver de futebol. Entendeu? Meu ramo era... Tava no direito, trabalhava no escritório há quatro anos com o Gabriel Gaeta. Era um cara tipo, que eu tinha me dava perspectiva lá dentro, era um cara que me ensinou muita coisa, uhum. né? Dentro do, do que eu sou hoje, profissionalmente, também um cara que minha escola lá dentro foi muito... Então assim, o futebol era uma renda extra para mim. Então assim, para ser professor, professor, eu nunca imaginei dando aula sendo professor de futebol. E aí acabou que eu... Ah não, aí ficou nessa negociação, a reunião foi. Beleza, vamos sentar em outra, outra, outra reunião. Aí Passou uma semana, sentamos de novo. Não, mas e aí, agora? como que tá? a início eu já fui correndo atrás das coisas, né, imaginando, bolando, é, e não tinha fechado a proposta. E aí, agora? como que vai ser, pra você cuidar da areia pra gente? Eu quero 25%, uhum. tá, 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 Eu Falei, cara, já falei que eu não tenho interesse de, de dar aula só de futebol, eu quero ser dono, você tem Mas Não, eu falei, pode falar, ué, faz a proposta a vocês e a gente vai analisar. E aí, graças a Deus, eu, sabe aquela reunião que bate. Hoje, meus sócios, né, A gente até uma sociedade que muito legal, boa. Cara. Hoje a gente está lá no CT, né? Eu tô. A gente tá é, há um ano, como eu te falei, entramos no meio uhum. de uma pandemia, mas graças a Deus o CT hoje se tornou referência, que não só em Cuiabá como no estado. A gente vem com muita, sempre. A gente sempre renovando, né? Porque o mercado pede. Então agora estamos fazendo mais quadras. O Tingori é uma coisa à par do CT, né? Que é a minha escolinha, que eu já dou aula tem oito anos. Então o Tinguari hoje também é, acredito que seja a maior, a maior escolinha do estado do Mato Grosso. Estou com 220 alunos de futebol, de futebol é? só de futebol. Tenho mais 100 em Rondonópolis. Tenho agora Chapada que vai abrir. Então, assim, se parar para pensar quantos alunos já passaram na minha morte, que eu já dei aula para mais de mil alunos fácil.
0: Que legal, cara.
1: Entendeu? Então, assim, hoje a gente está nesse processo. Mas é, como o CT hoje cresceu muito, também já diminui muito o volume de aulas né, uhum. né, de grupo. Mas Você assim, tá assim... Em... Mas dou muita aula ainda, gosto, gosto muito de dar aula, mas hoje eu, eu entendo meu papel já um pouco diferente, então eu trago bastante evento para o CT. Ter... A gente trouxe na verdade, o futebol ele sempre foi considerado como amador, foi considerado como um esporte não muito levado a sério, você tá vendo E hoje a minha, minha missão dentro aqui do estado é mostrar que o futebol é um esporte profissional, trazer você vai, ah, nos meus eventos assim, Graças a Deus, todo mundo gosta muito. Por quê? Porque eu levo com muita organização, com muito profissionalismo, e tudo que você faz com profissionalismo, carinho uhum. e, 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 e comprometimento, não tem como dar errado. Uhum. Então, assim, semana que vem vamos ter um né mais um campeonato lá no CT, a segunda etapa do circuito CT Bonifácio Futevôlei Primeira etapa com 160 duplas, 320 uhum. atletas. Então, assim, estamos nesse processo. E é como eu te falei, entendendo né, que o futebol hoje ele não é mais aquele futebol lá atrás, então assim, se tornou uma coisa séria. Uhum. Hoje, que eu posso dizer com propriedade que você se vive de futebol, você consegue trabalhar. Você consegue trabalhar com futebol. Futebol não é mais brincadeira, igual a gente falava legal, antes. É, futebol virou uma coisa profissional, o volume de gente. Uhum. Tanto de escolinha, tem várias pessoas, não é só o Gore que dá aula aqui no estado, entendeu? Então aqui em Cuiabá tem outros professores. Galera que vive de futebol e galera que vem crescendo. Então, assim, o futebol se tornou uma coisa bem bacana.
0: Inclusive, é, você mesmo deu espaço de se profissionalizar. Com como certeza. atleta, mas com né? como foi pra você essa transformação?
1: É, então, o que, que acontece? Como eu falei, Matheus, eu, eu levei futebol e começamos com aula e tudo mais, mas eu sempre... Nunca fui de... Aqui no estado chegou um momento que começou a ficar pequeno para mim, né? Começou a ficar pequeno para mim, pro meu parceiro a gente começou a ganhar. só vocês ganhavam... Só a gente ganhava, então você tava meio desleixado, né? Não tava... aptidão física. Jogava sempre, desde moleque também, uma coisa que me fez evoluir muito foi jogar fora. Sempre joguei campeonato fora. Minha primeira viagem foi com 15 anos para Brasília e depois lá não parei. Então sempre rodei o Brasil jogando, mas não profissionalmente. E começou, eu sou novo, começou a galera me querer, pô, agora você tem que representar o Estado, você tem que começar isso, e lá no CT virou um portfólio muito grande. Eu falei, cara, tô casado, empresário com empresa. É difícil conciliar essa vida profissional de, né, a vida de atleta com empresário, porque você sabe, o desgaste dia a dia, essa reunião, uhum. treino. Mas eu peguei junto com o Coió, não sei se você sabe, é um dos, das referências também da, dos personagens que a gente tem aqui em Cuiabá, o Anderson Coió, que é meu personal e a minha, meu amigo pessoal, eu falei, oh, senta aqui, isso tem cinco meses, né, tem cinco meses. Eu falei, cara, eu preciso me dedicar agora, vou me tomar um tempo para mim me profissionalizar. Meu primeiro etapa do Circuito Brasileiro de, fute, é, de futebol, que é o TAF, eu joguei há um ano atrás e eu falei, oh, agora eu preciso treinar, e aí comecei começamos a treinar, os resultados começaram uhum. a vir, hoje a gente tá, eu e meu parceiro Babão. Babão é professor lá da minha outra da minha outra arena em Rondonópolis. A gente está entre os 20 atletas ranqueados do país, entendeu? Então assim, mas estamos nesse processo, entendeu? E assim não tem como, né? Treino vai dar retorno. Então a gente entende que nada nada. Eu até brinco, eu tenho, o Vinícius é um dos atletas referências do do país de futebol, né? É o maior, ele o belo. E eu joguei um campeonato, logo o primeiro que eu já tava bem, já tinha emagrecido, treinando bem, e, porra, tomei duas porradas, fiquei tonto. E eu falei pra ele, cara, é... toma no cu, tô até desculpa hum, Nada, cara. pode falar, tem que falar, é... né? eu Falei pra ele, tá doido, sou muito competitivo, né? falei, tá doido, cara, treinando aqui igual doido e não tenho, não tenho, porra, tomei duas porradas. Ele falou, uai, você quer colher em um, já, sei, em três meses. <risos> Pô, quando eu tava gordo, eu tava ganhando, eu chegava no negócio todo <risos> e agora treinando, acordando <risos> cedo, me abdicando de bebida, comida, ele mas não é assim, você quer... Cadê os resultados? Cadê os resultados? Ele falou, você quer colher, treinar dois meses, você nunca treinou e tá... Aí a gente vai entendendo o processo, uhum. vai amadurecendo também, mas tá assim, né? Igual eu falei, tô nessa transição, não consigo ser só atleta porque eu tenho muita coisa pra trás, mas aonde tá dando pra mim me dedicar e representar o estado, fazer o que eu tô fazendo de trazer, Todos trazer o futebol e profissionalizar, eu estou tentando fazer.
0: É assim, é algo que é obviamente difícil de conciliar, mas quando a gente vê vários grandes empresários, empreendedores de sucesso que também tem uma puta performance no esporte, Sim. eu acho que deve ter alguma coisa da questão da dedicação, do foco, da disciplina, o, o aprendizado que você tem no esporte você acaba trazendo também para o mundo dos negócios, né, cara? Isso. Eu, no, no meu caso, o que eu mais trago é a questão do trabalho em equipe. Eu nunca disputei esporte individual, sempre foi esporte coletivo. Então, esse lance de você saber é, motivar as pessoas, saber usar o melhor de cada um, aproveitar o melhor em cada lugar. E a questão do, do foco, da competitividade, do querer ganhar, do querer ser o melhor, eu sempre trouxe isso do esporte. Sim. Pra você, como que é, cara? O que, que você traz do, do futebol e da sua jornada desde os
1: 18 anos para o mundo dos negócios? É, cara, eu sou um cara extremamente competitivo, você me eu conhece. Eu lembro disso. Eu sou um cara que não gosta de eu um brinco assim. Lógico que dentro do do meio empresarial você tem uma disputa na né, diária mas não é igual ao esporte na hora do esporte ali você faz de tudo para ganhar né você tá ali aquela forma aquele aquele fala assim aquela até agonia é uma coisa doida quem é competitivo sabe mas isso é muito bom cara sabe? esse jeito de, ser, de ter essa competição eu sou assim também com o negócio então se um cara faz que está no mesmo ramo que eu está fazendo eu preciso ser o melhor eu sempre gostei de ser o melhor na minha vida eu nunca gostei de ser coadjuvante Uhum. Tá eu sempre eu sempre gostei de ser o principal não não que eu precisa para os outros isso isso é uma coisa interna Sim. minha não transpareço isso para os outros né eu não não, não 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 me acho melhor do que ninguém mas para mim eu tenho que ser você tá tem uhum. que me sentir isso então assim isso é muito bom no mercado por quê porque você sempre vai buscando inovar você sempre tá sendo nunca tá parado você nunca consegue nunca se con comode con né, é, você não consegue se contentar se você está ali, o cara está fazendo um negócio, e não só essa concorrência, sempre também você ser pioneiro, porque você sendo pioneiro, você se torna referência. E sempre fazendo essas coisas para que o mercado gosta disso. Né? O mercado gosta de inovação, o mercado gosta de quem está se modernizando, o mercado gosta de profissionalismo. E uhum. na minha, no meu segmento, é, como eu te falei, a gente vem de um esporte amador, de né? um esporte amador que pega um centro de treinamento que profissionaliza as coisas que uhum. tem lá dentro e entrega, não só o futebol, como o beach tennis, como a escolinha de futebol da R9, como o nosso bar também. Mas falando em si do futebol, a gente pega uma coisa que é amadora e entrega profissionalismo. Então, para você que está indo jogar, ou treinar comigo, ou vai para uma competição, quanto mais próximo de coisas profissionais que você tiver, é o que você quer. Aí você, como eu te falo, tem referências e referências. Tem academias e academias. Você pega uma bodytech e uma outra academia. Ela tem uma diferença, pode ser até de preço e tudo mais, mas ela tem uma diferença, uma diferença de entrega, de nome, de marca. Bem, é, ou é, é o seu melhor,
0: né, Carol? Exatamente.
1: Então, assim, é, é, isso é importante, essa competitividade. Lógico que você tem que saber né, é, 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 controlar ela no esporte, e no meio empresarial ela é sadia quando, é igual eu te falei, quando é, é interna. É o melhor disso, né? Quando ela é interna, né? Porque externa você não vai competir com ninguém. Você não precisa competir com ninguém externamente no meio empresarial. Você não precisa abaixar ninguém pra você ser melhor. Uhum. Você tem que fazer essa competição que eu falo é diária comigo. Então, assim, eu, eu brigo sempre para ser o melhor. É, por mais que, como eu falei... Pode ser que na cabeça dos outros eu não sou, mas eu, eu entregando, eu, pô, legal. Legal, cara. Eu tô sendo o melhor, legal, então, assim, isso, isso me motiva também, entendeu? Isso me uh -huh. motiva. É, você pegar, ter alguma uma coisa, esses desafios, é, do, é desse ramo nosso empresarial. Não é aquela coisa que todo dia você faz a mesma coisa. Todo dia você tem que se reinventar. Uhum. Você vai fazer uma coisa, vai fazer um evento, vai fazer uma aula diferente, vai... Vai trazer um, uma coisa diferente pra cá, vai, sabe, vai estar tá em um lugar aqui que você sabe que vai te dar repercussão, vai estar tá com certas pessoas, então assim, o meio do futebol é, tem que estar tá se reinventando. Legal, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tá, você estava no escritório de
0: advocacia já há quatro anos. Isso. É, você já dava aulas, então acho que você tinha. Apesar de ser um hobby, era um negócio que você estava gerenciando sim, ali. Pô, sim. você tem que gerenciar pagamento, e tal, claro, de claro, entrega, claro. serviço, beleza. Agora, sair disso para, ainda novo, se tornar sócio e entrar em um, em um negócio como um empreendedor mesmo, qual foi o maior desafio que você teve, a maior dificuldade, como que você superou isso daí, como foi esse processo?
1: Então, Matheus, é, é, a primeira é a agonia de saber se vai dar certo, se não vai, né você sair, como você falou, sair de dentro da casa, foi muito rápido, tudo na minha vida foi muito rápido, eu estou casado há dois anos, sou com um filho também de dois anos, né? Então, assim, a gente sai daquela coisa de tá formando, eu tava no nono no décimo semestre de direito, abandonei o direito, e você sai do, daquele comodismo de estar tá na casa dos pais, tudo mais, para querendo não virar homem, casei, e, né, tava, filho, e dentro do meu negócio gera certas inseguranças, né, por quê? Porque você pega e investe um dinheiro sem ter saber se vai dar certo, se vai ser um sucesso, se não vai, sem saber como você, antigamente eu tinha uma coisa total, total enxuta, que era tudo do meu controle, como eu te falei, era uma coisa que você não tinha né pagamento, não tinha funcionário, não tinha tudo isso, então foi muito desafiador. Não foi... tinha custo também? Tinha era custo. só o seu serviço, o seu tempo. Foi muito desafiador e não ainda a gente abrir dentro de uma pandemia, né? O... Foi o momento
0: mais difícil para vocês, foi a pandemia? Foi a pandemia, foi com certeza, difícil. porque
1: a gente fez um investimento bem alto ali no CT, né? E a gente tem um Graças a Deus, a gente não mandou ninguém embora, certo? Que legal. Nem, nem do CT Bonifácia, nem do Tingori não mandei ninguém embora. Então, assim, um custo muito alto a gente gera mais de... Contando com professores terceirizados, que é como eu falei pra você a gente tem mais de 35 funcionários lá dentro. Então, assim, a gente não mandou ninguém embora do CT, não mandou ninguém embora por conta da pandemia, seguramos ali. E só a gente sabe o que a gente passou né dentro da pandemia. E esse desafio de, de custos, de... De ter que alavancar seu, 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 seu empreendimento rápido, você ter, ter que fazer, gerir dinheiro dentro de uma pandemia, foi o maior desafio que eu tive, foi o maior desafio e assim, eu trabalhei lá de todas as formas, uma hora só o bar funcionando, uma hora o bar não podia abrir, uma hora o futebol, pô, futebol não podia ter, todo mundo querendo fazer a escolinha na hora da R9, o futebol ele começou legal, lotou, aí depois só horário até 6 horas da tarde, sete horas da tarde. Então assim, a gente viveu, então hoje, graças a Deus, tem uns, a gente fala, tem uns quatro meses que a gente está conseguindo trabalhar. Trabalhar sem, né, sem, sem ter interrompimento, lógico que tem as restrições de horário, restrição de público, tudo mais, mas pelo menos você está trabalhando com uma frequência. E aí eu falo, muitas vezes a operação pequena, a operação pequena ela é muito mais rentável do que a operação grande. Nesse sentido. Lógico e... que a perspectiva de uma operação grande ela não tem, né? não, tem, não tem fim. Mas na operação pequena, como você falou, não tinha custo, eu tinha meu lucro ali mensal. Eu tinha um custinho de, de sabe, de ir com meu sócio, meu outro sócio, pagava um negocinho aqui e pronto. Era dinheiro, acabou. Quando você vem com um novo investimento, quando você bota um dinheiro no meio de uma pandemia, seu dinheiro dentro do negócio total. Você né, gera essa aflição, pô, vai dar certo, Como, quando que eu vou começar a tirar dinheiro daqui, o negócio vai acontecer, será que vai ser bom? E é que eu te falei, esse desafio do empresário. É, é
0: importante falar sobre isso, cara, porque todo mundo passa por essa insegurança,
1: ah, com certeza. por esse
0: medo, por essa questão. E, e quem tá assistindo, muitas vezes pensa, ah, para ele foi fácil, ah, ele, 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 ele conseguiu já de cara, mas não é isso, cara, Sim. não é assim. Todo atleta fala, putz, antes do campeonato, antes de entrar, tava cagando de nervoso Pô, tá e tal, doido. mas eu entrei lá, fiz o meu melhor. Músico, você pega os músicos mais ferrados do mundo, os caras falam, antes de entrar no palco, tava tremendo lá atrás. O medo, a insegurança fazem parte. O lance é você enfrentar, encarar e, porra... Fazer o que você puder fazer para entregar o seu
1: melhor. Né? Matheus, eu falo meio empresarial. E também é a questão do atleta, mas assim, mais o meio empresarial ele é um meio muito agressivo. Ele é assim, a gente, eu, eu, eu comento, tem que, ter, tem que ter culhão. A palavra é essa. Para quem quer ser empresário, por isso que existem muitas pessoas, isso é perfil. Tem muitas pessoas que são né, funcionário público, tem muitas pessoas que preferem ser funcionários, pessoas extremamente qualificadas, uhum. mas que não tem esse culhão de ser empresário, porque empresário é todo dia matando um leão. Você chega, tem uma bomba para você resolver e, você vai, e sua aparência está ali, você tem que permanecer por dentro, você pode estar tá cheio de dívida, pode estar tá sempre de... Né? Mas a, o culhão do empresário é isso, está sempre renovando, está sempre investindo, está sempre fazendo coisa, acreditando nos seus sonhos, uma coisa que é muito uhum. importante também é você trabalhar com o que você ama. Se você trabalha com o que você ama, é, é um passo muito grande lá. É um passo lá na frente já. Por quê? Porque você faz uma coisa que você tem propriedade. Coisa que você acredita, você tá entendendo? Uhum. Então, assim, é, isso foi uma, uma coisa muito importante na minha vida também. Porque, assim, como eu te falei, eu nunca imaginei que trabalhei com futebol. E quando apareceu essa...
0: Foi um encontro...
1: Foi um encontro de coisas. Lógico que lá, como eu falei, não tem só futebol. Você gera muito mais coisas do que futebol. Mas hoje, né... Tornou uma coisa gigante o futebol no estado por conta do CT.
0: Dentro do CT, o que mais tem lá?
1: A gente trabalha lá com futebol, beat tênis, né? Funcional. É, a gente tem a escolinha do Ronaldo Academy, a gente trouxe a franquia do Ronaldo Fenômeno para lá também, que estamos com 350 alunos hoje de, de futebol. Então, assim, os bares, né? Nós temos dois bares lá em cima, então nossos bares também movimentam a, a, a vida noturna aqui, uhum. lá de cima, então a gente tem pagode, tem tudo mais. Então, assim. O CT abrange muita coisa, né? Hoje a gente tem bastante parceiros também lá dentro que nos buscaram, porque ali, querendo ou não, se tornou um outdoor, né? Se tornou um outdoor porque nosso volume de gente é muito grande ali uhum. diariamente, então nossos parceiros estão com a gente lá. É uma plataforma para muita coisa Isso, acontecer. Isso, muita coisa acontecer. E assim, o, é, é, é o que eu falo para você. É, o CT Bonifácia hoje, ele não se tornou um centro de treinamento, e sim uma experiência. Pessoa vai ali, você tá jogando futebol ali lá na escolinha do Tim Gore, enquanto seu filho tá fazendo tá fazendo futebol lá embaixo e você tá lá em a sua mulher tá lá na, na nosso bairro tomando. Então assim é essa interação que a gente tem que... com todo mundo, entendeu? É a nossa que preocupação.
0: Foda, é, mas assim, tá. A transformação de sair de um advogado para um empreendedor, aprender tudo isso, beleza. Mas e com relação a realizar eventos, cara? E eu sei que você fez um grande evento, tem pouco tempo aqui, foi um dos maiores do Brasil, se não me engano, um o maior. Como foi para você realizar, organizar e ver acontecer esse tipo de evento?
1: É, foi hoje... Qual evento foi? Como foi o É o nome? TAF, é o Tinha Futebol Clube. Hoje é o nosso campeonato brasileiro, cada mês ele é em uma cidade. Inclusive esse é o brasileiro que eu jogo. É, dia 22 de outubro eu tô indo para para São Paulo jogar a etapa joguei Curitiba agora esse torneio que a gente roda para jogar né roda o Brasil todo e logo que eu abri o CT eu abri o CT em agosto de 2020 agosto de 2020 eu era para ter trazido a inauguração do CT era para ser março de 2020 era para ter sido o Taf e meus sócios não sabiam que era futebol. ninguém acreditava que era futebol. Assim, não entendia. Lógico que ele sabia que era o Tim Gore, sabia Sim. o que era, mas o futebol não estava aquecido dessa forma. Aqui, meu sócio né, vem, vem de, de outro ramo, não entendia o que era futebol. E eu trouxe o TAF a primeira vez. Né, esse que eu realizei agora foi a segunda etapa. Então, eu trouxe o TAF na né, primeira vez e foi uma loucura. No meio da pandemia, conseguimos alvarás lá, dentro das medidas restritivas, fizemos um evento, um evento gigante. Evento gigante, meus sócios falaram: que isso, cara? Que que é isso, isso aqui? Não é, não é, possível. Não é possível. E eu no peito. Foi meu... Se surpreenderam, se, né? Com se o você quiser acreditar, isso aí foi meu segundo evento que eu tinha realizado. E eu fiz sozinho, atrás de patrocínio, realização, junto com a equipe né, do AG, mas eu fiz um evento no peito, sozinho. Um evento totalmente arriscado, como eu te falei. Caraca, velho. Um evento caro. É um evento caro, não é um evento barato. E fiz. E meus sócios né, falaram: caralho, que evento do caramba, tipo, né? Top. Aí esse ano a gente fez a segunda etapa aqui no CT Bonifácio, né, ele já estava acontecendo, na, rodando o Brasil todo e de novo, novamente foi um sucesso, aí foi um sucesso demais porque eu peguei os erros que eu tinha cometido lá atrás no primeiro e a gente veio selecionando aqui, então foi um evento do caramba, uma expectativa gigante, quatro dias de evento, muita, muito, é, muito público, atletas do Brasil inteiro vieram se eu não me engano, foi 250 duplas, né? Então, quase 500 atletas o Brasil inteiro, porque eu tava. abrange Então, você que é, não é profissional, mas é uma categoria iniciante, intermediário, vem de fora, vem gente de São Paulo, vem gente do Rio de Janeiro. Então, movimentou uma coisa muito bacana, movimentou uma coisa muito bacana. O Estado me apoiou também. Então, assim, foi uma coisa que botou o futebol mais em cenário ainda. Uhum. O Beto, né? O Beto do do 2 a 1, que hoje é o nosso secretário da CECEL, ele nos apoiou e, porra, caralho, que, que evento é esse, sabe, é um evento, a transmissão ao vivo, então a gente fez transmissão ao vivo novamente, nossa transmissão foi recorde de todos os TAFs, de todos os Caraca. TAFs, são 24 é. etapas do TAF, são 24 etapas que já existiu, a minha foi a 13 terceira e foi repercussão total hoje, se eu não me engano, foi 17 mil visualizações simultâneas. 17 mil populações simultâneas e mais de 350 mil durante o fim de semana inteiro. Caraca,
0: mano! Então foi
1: um evento gigante, muito positivo e ano que vem tem de novo. Ano que vem, 2022, a gente vai fazer novamente e vou fazer maior. Ano que vem, agora como eu falei pra você, Sim. essa é a minha busca, Valeu, entendeu? Verdade. E aí se tornou... Se tornou, comecei a fazer evento, tive que, tive que, é o que eu falo, aquela frase, foguete não tem ré. Quando você faz uma coisa boa, você não pode voltar para trás, que aí você vai começar a ser analisado. Se é, antes eu fazia sem água de garrafinha, eu fazia com água de garrafa, eu botei água de garrafinha, não tinha Não pode mais. voltar mais, não pode Sim. voltar mais. E aí agora eu estou fazendo, tem a etapa do Circuito CT Bonifácio também, que eu fiz a primeira esse ano, foi uma repercussão muito grande, que é um evento regional, né, uhum. que é só do estado do Mato Grosso. E foi muito bom também a repercussão. Estou fazendo a segunda agora. É, vamos fazer esse lançamento da segunda etapa com transmissão ao vivo também, para quem puder quiser assistir, que isso nunca teve aqui no estado. Vamos botar os atletas então daqui do estado para ser transmitido para o Brasil inteiro. Então, estamos assim, fazendo um trabalho bacana. Aos poucos a gente está tá fazendo com que o futebol ele tenha o seu lugar. Nosso objetivo é botar ele nas Olimpíadas. Né? A gente está nesse processo, como eu te falei, não estou só aqui no... É, não tô aqui só no estado, não tô só em Cuiabá, no Cinta Bonifácio, eu tô no processo junto com o Águia hoje, que é a referência desse, que é o dono desse, do TAF, e a gente está nesse processo de botar o futebol onde ele deve no lugar dele, uhum. entendeu? Por isso que ainda eu falo, difícil conciliar a vida de atleta com a vida de organizador, a vida de empresário, eu entendo o meu papel, quero muito, né, chegar o alto é, a nível Brasil, mas assim, a gente entende, eu estou satisfeito da forma que tá, estou satisfeito como eu tô no futebol, e tanto como atleta, como empresário do futebol, e assim, estamos nesse processo.
0: Que legal, cara, Pô, que foda, que história é agora. E olhando assim, qual, quais conselhos você daria cara, para alguém que... Quer se profissionalizar em um esporte ou que quer empreender, que quer montar um negócio, que quer é, tirar o sonho do papel e fazer acontecer, o que, que você pode dar de mensagem aí para a galera? Cara,
1: primeiramente, coragem, né? Como eu te falei, o culhão conta muito, acreditar nos seus sonhos faz isso, faz isso acontecer, trabalhar com o que você ama é um passo muito a pra frente do que qualquer outra coisa, do que você fazer uma coisa satisfeita, a insegurança, como a gente mesmo comentou, ela é natural. Então, assim, o que eu dou de dica é fazer, acreditar nos seus sonhos, faça com que o seu trabalho vire diversão, trabalhe com carinho, trabalhe com, 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 com amor, e as coisas vão acontecendo, você vai profissionalismo, como eu te falei, processo, procedimento, profissionalismo, entrega, não tem como não dar, não como não dar certo. Se você faz uma coisa, se você entrega, se você faz né, com que o seu produto esteja valor, tendo valor como? Entregando, falando a verdade, não vendendo mentira, não, não, não sendo todo mundo é um cliente, não sendo né, desleal ao seu cliente, não tem como dar errado. Não tem Cara, eu acho errado. isso
0: muito foda porque é, você começou sobre querer dar o seu melhor sempre. Você não era um empresário. Pô, você faz parte de um negócio muito grande. Você não era um organizador de evento, você organiza um dos maiores eventos do Brasil. É, é. Cara, o fato de você focar em entregar o melhor. E se dedicar para isso, mesmo que você não tenha todo o conhecimento do mundo, toda a expertise do mundo, toda a preparação do universo que muita gente acha que precisa acontecer para chegar no produto final, quando você foca em dar o seu melhor e se dedica para isso, os resultados aparecem. Com
1: certeza, com certeza. Tem muita gente que é inseguro, né? Tem muita gente que é inseguro, tem medo de botar, tem medo de botar os projetos dele. E eu não comecei, como eu te falei, para mim chegar onde eu cheguei hoje, para mim ser o Gore hoje. Para mim ter o que eu tenho hoje, eu também dei aula lá atrás para uhum. dois alunos, para dois amigos, receber com bola velha. Eu dei, acreditei no que eu, no meu sonho. Como eu te falei, indiretamente isso era no meu consciente, mas a gente, eu não acreditava. E aí as oportunidades foram aparecendo, como na vida quando a oportunidade eu falo, a bicicleta passa na frente, você tem que montar e andar, uhum. porque ela não passa também várias vezes. Então tem aquelas pessoas que a oportunidade passa na frente dela, ela não não vai por insegurança e já foi, ou, ou se, se você não faz, o outro vem e faz, entendeu? Então assim, eu sou um cara também extremamente, como eu te falei, agressivo nesse momento, não gosto de perder negócio, não gosto, eu acredito, se eu acreditar, eu vou, posso não? Né? Posso depois não dar certo da forma, mas eu falo, é, dedicação, acreditar nos seus sonhos não tem como dar errado. Show de bola, o que que é sucesso pra você, cara? Cara, sucesso é o que eu acabei de falar, é você não só financeiro, é você tá, tá em paz com você, tá acreditando num projeto seu, tá vendo que as coisas estão acontecendo, ser reconhecido não só por amigos ou por interesse, por uma coisa ser reconhecido por pessoas que não tem nada a ver com o seu meio, entender que você tá fazendo um trabalho bacana, então sucesso para mim não é só... É, financeiro e sim interno né? se você tá bem com você, se você tá acreditando, se você fala porra, tô fazendo uma coisa bacana, acredito que eu tô ajudando mais pessoas, acredito que eu tô gerando emprego, acredito que eu tô gerando é, tô me tornando referência tô, acredito que pessoas que querem ser igual a mim esse é o sucesso, mais do que é isso aí é o que vier a é lucro <risos> que foda, <risos> cara Warren, vamos ter sorteio aqui hoje,
0: cara? Vamos o ter sorteio Vou, pra falei pessoal. pra você
1: é, a gente tem uma loja da Atleta também, isso a gente nem comentou, mas eu vou falar rapidinho. Opa, então. manda, manda bala aí. A cara. gente tem a loja é. da Atleta, a Atleta hoje é a maior marca de roupa esportiva de areia do Onde Brasil. Onde que é essa loja, é online lá, Dentro do CT Bonifácio, hum, a gente lá dentro do bom. CT tem uma loja. Então eu vou sortear um kit lá do Tingori para o pro Matheus, para os participantes aqui do processo do sucesso. Só o Matheus vai me passar quem foi sorteado, passar lá. Pegar tem comigo. Tem
0: diferença o kit masculino e feminino? tem,
1: tem indicado, tudo, kit masculino e tá, tá, feminino. Problema. Isso, pode ser um masculino e um feminino. Fechou. Certo? Aí vai. chega lá, pô, tamanho, você escolhe na hora, só o Matheus vai me passar quem foi, você me passa os contatos. Não, maravilha. E a aí, aí a gente faz... vai lá e fazer sorteio, fazer uma fotinha também. Se você puder, Não, quiser ir lá para conhecer, para entregar. Cara, com certeza, tem que estar tá lá. Com certeza. E, pô, conversa bacana demais, viu?
0: Legal. É, a foto a gente faz assim, a gente tira a foto, posta a foto oficial. Aí a pessoa precisa seguir o meu perfil, certo. aí segue o quê? O, o seu ou o meu, é, é
1: Segue o meu perfil. Qual que é? É Henrique Underline Gore, uhum. né? E o do Tingori também, que é o do Tingori.
0: Então, ó, pra participar desse sorteio, você tem que seguir arroba o processo de sucesso, Arroba Henrique, underline, gore, e a roupa Tim, Tim Gore. gore. Maravilha. E aí a pessoa comenta uma frase, um emoji. É o que, que é? Escolhe aí, cara.
1: Não, a pessoa fala lá, fala lá um pouquinho, comentar uma frase, um emoji. Um, uma logo de, um, de uma bola de futebol. É, o que, que é uma não, bola? Pode, pode. Comentário, vamos, vamos, vamos bombar o um comentário lá da nossa foto. Só então, comenta o que, que achou comenta do episódio. Comenta o que achou do episódio. Fechou. E aí, a gente vai lá e faz o sorteio. Demorou. Pessoal, Beleza. Henrique, cara, que honra, cara. Obrigado, Matheus, bom Espero te ver. que não cara. anos aí, Vamos, vamos. Vamos nesse contato aí, você muito tem que ir lá pro CT também com isso. Você que tem com que ir pra certeza. lá fazer aula comigo agora. Tô devendo, tem que ir pra lá, cara. Tem que ir pra tô devendo, porque você sabe eu emagreço um pouco tá <risos> Mas bom demais o bate-papo. Como eu falei, tomara que o processo de sucesso aí esteja muito sucesso. Torço por você, um cara que também vem lá de trás, né, com a gente criança, sem saber que a gente se tornaria, e hoje está aí, fazendo legal, isso, bom legal. demais estar aqui com você, isso, né? cara. bom demais estar aqui com você, conta comigo também. Tamo junto, meu irmão.
0: Valeu, bom, obrigado, viu? Um agradecimento especial aí, meu amigo Ezequiel, responsável pela, Valeu, pela produção Ezequiel. de hoje, o cara é fenomenal, como que a gente acha na rede social aí, Ezequiel? Divulgue.digital, Divulgue acha lá que o trabalho do cara é show de bola e até a próxima, pessoal.